0: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız bu akşamda. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi. Yeni rakip Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica... Tıp tarihinde bir ilk gerçekleşti. Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'e embriyo transferi olumlu sonuç verdi ve 22 yaşındaki Sert şimdi 2 haftalık hamile. Müzik Hafta içinde Dicle Üniversitesi'nde yaşanan Hizbullah PKK gerginliği başka üniversitelere de yansıdı. Bugün de İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Ankara'da kulislerde AKP'nin başkanlık sistemi önerisini revize edeceği ve yerine yarı başkanlık sistemi önereceği konuşuluyor. Ve Yunanistan'da işsizlik oranı yaklaşık 2 puanlık artışla %27'yi aştı, gençler arasındaki işsizlik ise resmi sayılara göre bile %59. İyi akşamlar Türk futbolunda heyecan yaratan bir geceyi geride bıraktık ve Fenerbahçe İstanbul'daki 2 0 galibiyetin revanşında Lazio ile Roma'da bir bir berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi. Bugün herkesin gözü kulağı Fenerbahçe'nin yeni rakibinin belli olacağı İsviçre'nin niyon kentindeydi ve rakip Portekiz'in güçlü kulüplerinden Benfica oldu. Fenerbahçe ilk maçı 25 Nisan'da kendi evinde, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynayacak. Röma ise 2 Mayıs'ta Lizbon'da. Portekiz Lig şampiyonluğunu 31 kez ve en çok kazanan bu köklü takım Benfica bu sezon Avrupa'nın da en formda takımlarından biri. Ligde geride kalan 25 haftada 21 galibiyet ve 4 beraberlikle namağlup durumda bulunan Kırmızılar Şampiyonlar Ligi'nden geliyor. Orada da grubunda Barcelona ve Celtic'in arkasından üçüncü sırada yer almıştı. Benfica Avrupa Ligi'nde şu ana kadar Bayer Leverkusen, Bordeaux ve Newcastle United'ı saf dışı bıraktı. Peki bizleri nasıl bir karşılaşma bekliyor? Bu soruyu Rıdvan Dilve'nin yanıtlamasını istedik.
1: Bu zaten klasik olacak ama bütün takımlar artık %50 şansları var Benfica resmi maçlarda. Sözon iki kez mağlup olmuş. Bazen iki maç mağlup olmuşlar resmi maçlarda. Hakikaten e, kaybetmeyi tek alışkanlığı olmayan bir takım. Ama ritmini bulmuş. Her gün üzerine koyan bir Fenerbahçe. E, tabii zor geçecek maçlar. Entrika açısından da zor. başka Avrupa standartlarında iyi top oynayan bir takım. Yani dengeli. Orası, o o formata çok uygun top oynuyor. E, Entrika takımında da bir takım. Ayman olsun işte santiforları falan çok iyi santiforları var ancak ilk yatırmaçlarını izledim ben dünkü değil daha önceki ilk maçta oyun içerisinde kırılgan yapıları var istediğim kadarıyla o yüzden pozisyon verebilen bir takım maç kaybetmezlerdi bugüne kadar ofansif bir takım tempolu bir takım Fenerbahçe temposunu uydurursa yani Fenerbahçe kendi temposundan benpikayı uydurursa avantajlı olur
0: Evet bir de yorum değerlendirme dinleyelim şimdi. Emrah Kayaloğlu'dan. Ee, Kayaloğlu Benfica'nın etkili hücum oyuncularına sahip olduğunu söylüyor. Benfica
2: son dönemde Portekiz'de Porto egemoniyasına son vermek anlamında önemli adımlar atıyor. Aslında daha eski daha köklü bir kulüptür ama son dönemde biraz gölgede kalmışlardı. Ee, yani şu anda baktığımızda Geçtiğimiz sezona göre kadrosu da daha iyi. Ee, yani Atletico Madrid'den aldıkları e, Eduardo Salio ile Twente'den aldıkları olacağı ile bayağı kuvvetlenmiş bir takım. Braga'dan Lima'yı da kattığınızda. E, yani zaten Cardozo'su, Moreno'su, Forvetat'ta her zaman kuvvetli bir takımdı. Yani şu anda e, yarı finale geldikten sonra aman şu olsun diye işlerinden seçme şansımız da çok olduğunu düşünmüyorum ben. Yani genelde bir Basel olsun görüşü hakimdi ama Basel'in de geçen sene Manchester United tarihinde ilk defa şampiyonlar ligi grubundan Avrupa ligine attığını, bu sene işte Zenit, Tottenham gibi favori, hep favori olan takımları elediğini göz önüne alırsak, yani üçünden hangisi gelse zor olurdu. En zoru Chelsea olurdu herhalde. Benfica Chelsea'ye göre biraz da iyi bir kura diyebiliriz. Ama yani kolay maçlar olmayacağı
0: da kesin. Evet geleceğe yönelik tahminler böyle Benfica karşısında Fenerbahçe'nin ne yapabileceğiyle ilgili olarak. Bir de dün akşama dönelim isterseniz. Fenerbahçe tarihinde ilk kez bir Avrupa Kupası'nda son dört takım arasına girdi. Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman maç sonrasında UEFA'ya yönelik sistemkar bir açıklama da yaptı. Kocaman geçen sene, sezon bizi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyenlere yarı finalden selam olsun diye konuştu.
3: Çok mutluyuz her şeyden evvel. Gerçekten çok mutluyuz. Yani bunun üstüne ilave edecek de çok fazla bir şey yok. Ee, gerektiği gibi oynayıp gereken skoru aldığımız için de çok sevinçliyiz. Ee, evet maç isteğinin özellikle her iki takımın da isteğine göre istediğine göre gerçekleşti. Lazio turu almak çok istiyordu. Bence basında çıkan daha önceki haberlerin hepsi biraz farklı bir motivasyon için yapılmıştı gibi gözüküyordu. Turu çok istiyorlardı. 2-0'dan sonra da çevirebileceklerine inanıyorlardı ki maç boyunca da bunun için çok büyük bir gayret efor sarf ettiler. Biz de ilk maçta aldığımız skorun avantajlı halini koruma durumundaydık. Herkes istediğine göre oynadı. Ve sonuçta ilk maçtaki avantajımızla turu geçmeyi başardık. Geçen sezon özellikle bizi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyenlere de buradan bir yarı finalden selam olsun demek lazım herhalde.
0: Fenerbahçe'nin Lazio'yla berabere kalarak yarı finale çıkması İtalyan basınında geniş yer buldu. Corriere della Sera gazetesi haberi Türkler Lazio'yu dışarı attı başlığıyla duyurdu. La Repubblica ise seyircisiz Lazio Fenerbahçe'yi yakalamayı başaramadı diyor. İtalyan televizyon kanallarında yapılan ilk yorumlarda ise Lazio'nun sahada Fenerbahçe'den daha iyi bir oyun çıkardığı söylenmekteydi. Lazio-Fenerbahçe maçının e, İtalya'daki yankılarını NTV İtalya muhabiri Şeyda Kan Yapadan öğreniyoruz.
4: Lazio'nun akşam bir mucize bekliyordu ama olmadı. Takımlarına destek olmak isteyen taraftarlar futbolcuları teşhislerden alıp Olimpiyat kadar eşlik yettiği stada giremeseler de hemen dışarıda kurulan büyük ekranda maçı izleyerek sahada duyulması ümidiyle bol bol tezahürat yaptı ve Luri Çinguri ile coştu hatta maçı anlatan Sky TV yorumcusu uzatmaya gitmek için bir gol daha lazım Haydi Latkö diye tezahürat bile yaptı ancak spor basının önde gelen yayını La Gazzetta dello Sport'un yazdığı gibi Caner'in golü ile bütün ümitler söndü. Maçın ardından İtalyan televizyon kanallarında yapılan ilk yorumlar Lazio'nun sahada Fenerbahçe'den daha iyi oyun çıkardığı yönünde. Bu yüzden sonuç belki de daha da üzücü oldu bu yorumcularına göre. Onların bu görüşünü haklı çıkartan Lazio teknik direktörü maçın sonucunu küsran olarak nitelendirdi. Maçın hemen ardından Türkler Lazio'yu dışarı attı başlığını kullanan Corriere de la Sera gazetesi Seyircisiz Lazio Fenerbahçe'yi yakalamayı başaramadı ve Avrupa'yı terk ettiği ifadesiyle haberi verenler republika. Misyon başarısız oldu Lazio elendi. Fenerbahçe yarı finalde başlığını atan Gazzetta gibi gazeteler Avrupa futbollarında kalan tek İtalyan takımının elenmesinde yaşanan hayal kırıklığını yansıtırken Gazzetta Rulic kandırdı, Caner mavi beyazların ümitlerini söndürdü sözleriyle maçın sentezini yaptı. Spor Spot diye Şampiyonlar atarken La Stampa ise aynı şekilde La Avrupa Ligi'ne veda etti Fenerbahçe yarı finalde diye veriyor. Corriere dello Sport ise yürek yetmedi başlığı ile Lazio'nun maçta üstünlük sağladığı halde amacına ulaşamadığını yazıyor.
0: Evet, sadece Fenerbahçe ile sınırlı kalmayalım. UEFA Avrupa Ligi diğer yarı final karşılaşması Basel'le Chelsea arasında. Oynanacak ve e, Fenerbahçe Benfica maçının galibiyle tabi bu karşılaşmanın galibi final e, maçına çıkacaklar. Şampiyonlar Ligi yarı final maçları da belli oldu. Barcelona Bayern Münihle, Borussia Dortmundsa Real Madridle eşleşti. Saat 18.10 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Tıp tarihinde e, önemli bir e, gelişmeyle devam edeceğiz şimdi. Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'e yapılan embriyo transferi olumlu sonuç verdi. Ve 22 yaşındaki Derya Sert'in 2 haftalık hamile olduğu anlaşıldı. Rahmi olmadan dünyaya gelen Derya Sert'e 8 Ağustos 2011'de kadavradan rahim nakli yapılmıştı. Antalya'da ayrıntıları NTV Antalya muhabiri Sibel Atasoy anlatıyor.
5: 8 Ağustos 2011 tarihinde dünyada kadavradan ilk kez rahim nakli Derya Serte yapılmıştı ve bir buçuk yıl süre, sürecin ardından geçtiğimiz haftada embriyo transferi gerçekleşmişti ve bugün de müjdeli haberi aldık Derya Sert'in hamile olduğu testlerin pozitif çıktığı haberi yazılı açıklamayla du- duyuruldu. Profesör Doktor Ömer Özkan Başkanlığındaki ekip rahim naklini gerçekleştirmişti ve embriyo transferi de geçen hafta olmuştu. Kendisiyle görüşme imkanı bulduk, ayak üstü konuştuk. E, Profesör Doktor Ömer Özkan'la o da önümüzdeki hafta sözlü açıklamayı yapacağını söyledi. Önümüzdeki hafta yapmasının nedeni de aslında Derya Sert için bu önümüzdeki bir aylık süreç çok önemli. Doktorları e, normal bir hafta hamilelik dönemi olmadığı için ilk bir aylık sürecin önemli olduğunu vurguladılar bizlere. Evet e, belirttiğimiz gibi peki bu süreç nasıl geçecek? İsterseniz ona değinelim biraz. Eee biraz dokuz aylık bir hamilelik olmayacak Derya Sert'in ki sadece yedi ay sürecek ve erken eee e, sezaryanla gebelik sona erdirilecek. Yedinci ayda bebeğin doğumu olacak. Tabii bu süreç her şey yolunda giderse yedi ay sonra Derya Sert bebeğini kucağına alacak. Dünyanın gözü de bugün Akdeniz Üniversitesi'nde bir yıldır olduğu gibi bugün de tabi müjdeli haberi Amerika'dan, Almanya'dan ve İngiltere'den gelen basın mensupları ülkelerine duyurdular buradan. Bu önemli haberi yazılı bültenle onlar da gazetelerine bildirdiler, televizyonlarına bildirdiler. Bu şekilde buradaki açıklamalar.
0: Evet, bu operasyonun tıp dünyası açısından önemini kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Bülent Traşa
6: soruyoruz. Tabii burada bu e, kişinin rahim nakli yapılması, rahimin tutunup vücutta kalabilmesi ve sonuçta da tüp bebek uygulamasıyla gebek kalabilmiş olması çok önemli başarılar. Yani bunlar gerçekten hani şapka çıkarılacak başarılar. Ama nihai başarı doğum evet. tabii ki. Yani burada bu bebek doğacak ve e, o doğduğu zaman yani sonuçta rahimin işlevi. Bir bebeğin tutunmasını sağlamak bir embriyonun ve onu bir bebek halinde doğuma kadar getirebilmek. Ayrıca doğuştan rahimi olmayan bir dizi kadın var. Biz Öyle bunlara mi? Rokitanski sendromu dediğimiz bu kadınlarda rahimi oluşturan Müller kanalı dediğimiz embiyolojik bir kanalın gelişmemesi sonucunda rahim oluşmuyor. Yani tüpler belki oluşuyor, yumurtalıklar var. Ama rahim yok yani kadının yumurtaları var aslında üreme kabiliyeti var ama bunları yerleştirecek bir rahim yok. Dolayısıyla bunlar için önemli bir ümit kaynağı yine hani kanser dışı nedenlerle rahimin alındığı durumlar söz konusu. Yani. Örneğin bir doğum yapıyor doğum esnasında aşırı bir kanamayla annenin hayatını kurtarmak için rahim alınıyor. Yani o bebek belki prematür oluyor yaşamıyor veya zamanda doğuyor yaşıyor ama o rahim alınmış oluyor dolayısıyla ne oluyor? Bu gencecik kadın rahimsiz kalıyor. Çok geniş bir kitleyi ilgilendiriyor.
0: Saat 18.18 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Çözüm süreci kapsamında oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti'nin Güneydoğu grubu Diyarbakır'da siyasi partileri ziyaret etti. İlk olarak... Ak Parti ve BDP'yi giden heyet daha sonra CHP İl Teşkilatında Başkan Muzaffer Sayınla görüştü. Heyet Başkanı Yılmaz Ensaroğlu sorunun kalıcı çözümü açısından CHP'nin önemli bir role sahip olduğunu söyledi. CHP'li Sayınsa parti olarak barışa karşıymış gibi gösterilmeye çalışıldığını söyledi. Örgüt üyelerinin ülke dışına gönderilmek yerine aileleriyle buluşmak istediğini söyleyen Sayın Dışarı çıkın demek barış istemek değildir diye konuştu. Heyetin MHP'yi ziyaret talebi ise parti il başkanlığı tarafından reddedildi. Türkiye hafta başından bu yana Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ndeki olayları konuşuyor. PKK sempatizanı ile Hizbullah yandaşı olduğu ileri sürülen iki grup arasındaki kavga nedeniyle üniversite pazartesi gününe kadar tatil edildi. Olaylar 90'lı yıllardan beri aralarında husumet yaşanan PKK ile Hizbullah yeniden karşı karşıya mı geldi sorusunu akıllara getiriyor. Kürt hareketini ve Hizbullah'ı yakından tanıyan gazeteci Faik Bulut'un değerlendirmesi şöyle.
7: Şu ana kadarki üç günlük çatışma hesabına baktığınızda henüz onların arkasında duran günçler yani diğer bir tarafında BDP bir tarafında PKK bir tarafında da Hizbullah olan ana örgütler gövdeler henüz bunun içine bulaşmış değil. Yeteri önleme alamadılar önleyemezler ayrı bir şey ama hala gençlerle sınırlı. Ve Bugün tabi okuduğum kadarıyla ta şeydir yani biraz iki tarafta kendi şeylerine taraftarlarına işte sabır ve biraz daha teenni yani derin kanlılık, soğuk te, telkin ediyorlar. Şimdi e, dolayısıyla bir taraftan da tabi iki örgütün arasında geçmişten kalan kanlı bir hesaplaşma var ama helalleşme henüz olmadı böyle birbirlerine e, tümüyle hadi oturalım bu geçmişi şey, muhasebesini yapalım diye bir şey olmadığı için. ...bir ihtimal mevcut... ...ben şeye bakıyorum... ...yani şehir içine taşınırsa o zaman... ...yani bu Batman'a, Diyarbakır'a ya da başka yerlere... ...bir şekilde taşınırsa... ...üniversitenin dışında... ...o zaman çatışma ihtimali olur... ...başka türlü şimdilik çatışma ihtimali... ...görmüyorum çünkü çatışma için... henüz ciddi bir sebep... ...yok yani ikisinin arasında o... ...liderlik davası olsun... ...başka davalar olsun ne davası derseniz... Yesiniz. Henüz böyle bir çatışma davası
8: gözükmüyor...
0: Dicle Üniversitesi'ndeki gerginlik başka bazı üniversitelere de yansıdı. Bugün İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Bir grup öğrenci Dicle Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili olarak basın açıklaması yapmak istedi. Ancak yüzleri maskeli bir grup açıklama yapmak isteyen öğrencilere müdahalede bulundu. Beyazıt Meydanı'nda taşlar ve şişeler havada uçtu. Polis tarafları dağıtmak için biber gazı kullandı. Çözüm sürecinde Abdullah Öcalan'ın silah bırakılsın çağrısına tereddütle baktığı söylenen Kandil'den süreçle ilgili bir açıklama geldi. PKK yöneticilerinden Murat Karayılan New York Times gazetesine konuştu. Murat Karayılan silah bırakmayla ilgili bir soruya... Bu sürecin sonunda konuşulacak bir konudur yanıtını verdi. Sorunları barış ve diyalog yoluyla çözmek istiyoruz diyen Karayılan, Kürtleri eşit vatandaşlar olarak kabul etmezlerse sorun çözülemez diye konuştu. Karayılan, sürecin başarıyla sonuçlanması halinde Türkiye'ye dönerek siyasi bir rol oynamak istediğini de açıkladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da çözüm sürecine ilişkin bir konuşma yaptı. Yıldırım, Ankara'da metro hattı ile ilgili bir toplantıda terör örgütü sonunda havlu attı, hizaya geldi, artık birlik beraberlik zamanı dedi.
9: Terör örgütü inat etti, yaktı, yıktı, saldırdı, biz de inat ettik, sonunda havlu attı, o da hizaya geldi işte şimdi artık birlik zamanıdır, beraberlik zamanıdır. Milli birliğimizin, kardeşliğimizin, enerjimizi daha güzel işlere, daha büyük projelere harcama zamanıdır. Hep söylüyorum, 30 yıl niçin öldü bu kadar insanımız? Neydi arkasında olan, neydi paylaşamadığımız?
0: Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda taraflar arasında en çok gürültü koparan başlık hiç şüphesiz AKP'nin başkanlık sistemi önerisi. Başkanlık konusunda komisyon çalışmalarında ilerleme sağlanamayınca AKP'nin şu sıralar yeni bir formül üzerinde durduğu konuşuluyor. Ankara kulislerinde konuşulanlara bakılırsa hükümetin kesin bir dille reddettiği başkanlık sistemi önerisi revize edilecek, yerine yarı başkanlık sistemi önerilecek. Bu konudaki ayrıntıları Ankara muhabirlerimizden Borayhan Gülcü anlatıyor.
10: Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarından umudunu kesen AK Parti uzlaşı için son bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bu amaçla muhalefetin şiddetle reddettiği başkanlık sistemi önerisi revize edilecek. Yerine yarı başkanlık sistemi önerilecek. AK Parti'nin yarı başkanlık modeli cumhurbaşkanlığı seçimine girecek adayın partisinden istifa etmemesini öngörüyor. Yani seçilecek cumhurbaşkanı partili olacak. Modele göre halk tarafından seçilecek cumhurbaşkanı başbakanı atayacak. Başbakan kabinesini oluşturup meclisten güven oyu alacak. Ancak Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak bakanlar kuruluna başkanlık edecek. Başbakan da bir anlamda Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı pozisyonunda çalışacak. AK Parti yarı başkanlık sistemine geçiş için mevcut anayasada bulunan Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisiyle ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer hükmünün kaldırılmasının yeterli olacağı görüşünde. Ancak AK Parti öneriyi getirmeden muhalefet yarı başkanlık modeline de karşı çıkıyor hangngülücü
0: en TV Radyo Ankara dünkü bültenimizde yansıtmıştık sosyal medyada başlayan ve siyasi tartışmaya dönüşen Türkiye Cumhuriyeti TC ibaresinin devlet dairelerinden kaldırılması konusunda Dün Sağlık Bakanlığı geri adım atmıştı Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan oğlu'ndan TC tartışmaları ile ilgili olarak bugün yeni bir değerlendirme geldi Müezzinoğlu, bakanlık yazışmalarının hiçbirinde TC kaldırılmamıştır. Ekim 2012'de yapılan bir hadise bir haftadır gündeme getiriliyorsa, bu Türkiye'nin gündemini farklı yere çekme amacı olanlara bir fırsattır. Bu fırsatı kimseye vermeyiz dedi. Bizim Sağlık
11: Bakanlığı'nın bakanlık yazışmalarının hiçbirinde TC kaldırılmamıştı. Yalnız 2012 Mart ayında yapılan kurumsal çalışmaların sonucunda önceki bakanımız Recep Akdağ Bey 25 Ekim tarihi yanılmıyorsam genelgede logo değişikliğinin altındaki TC kelimesi Sağlık Bakanlığı bırakılmış. Ama yan tarafında da Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yazıyor. Ondan sonraki kurumsal yapıda Halk Sağlığı Kurumu, kurumsal yapıda Kamu Hastaneleri Kurumu, kurumsal yapıda ilaç Eczacılık Kurumu'nun başında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yazıldıktan sonra tekrar Türkiye Cumhuriyeti Halk Sağlığı Kurumu, tekrar Türkiye Cumhuriyeti Kamu Hastaneleri Kurumu yazmaya gerek yok. Başta Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı var ondan sonra kurumların altında da yazılmasına gerek yok denmiş bu da 2012'nin 25 Ekim'inde söylenmiş. Şimdi 25 Ekim'de yapılan bir hadise bir haftadır gündeme getiriliyorsa bu Türkiye'nin gündemini farklı yerlere çekme amacı olanların bir fırsattır. Bu fırsatı da biz hiç kimseye vermeyiz. Artı Türkiye Cumhuriyeti'ni de bunlarla tartışılır hale getirmeyiz. Logomuzun altına da TC'yi koyduk. Dolayısıyla tartışılacak bir konu yok.
0: Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Ergenekon davasının gizli sanığıdır diyen CHP Bolu Milletvekili Tanju Özkan'a muhatabından cevap geldi. Milliyet gazetesinden Fikret Bilay'a konuşan Yaşar Büyükanıt, bu iddianın kendisine atılmış bir iftira olduğunu söyledi. Büyükanıt, emeklilik döneminde bir türlü huzur bulamadığını da anlattı. Büyükanıt'ın Bilay'a söylediklerini stüdyomuzda biz seslendirdik.
9: Emekli olduğundan beri huzurlu bir emeklilik yaşayamadım. Benim hakkımda, eşim hakkında birçok iftira attılar, yalan söylediler. Bir milletvekili 53 yıl üniforma giymiş, hayatı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, ülkesine, vatanına hizmetle geçmiş, genelkurmay başkanlığı yapmış biri için nasıl böyle düşünebilir diye hayret ettim. Bu tümüyle yalan ve iftiradır, nefretle kınıyorum. İddiayı gündeme getiren milletvekili bu iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. İspat edemezse müfteri durumuna düşecektir.
0: Büyük anıt CHP'li Tanju Özcan'ın arkasında başka güç odakları olduğu görüşünde.
9: Bana iftira atan milletvekilinin arkasındaki mihrakı ben de merak ediyorum. Milletvekilini kim böyle konuşturuyor? Ortaya çıksın kimmiş, iddiasının dayanağı neymiş görelim. Veya milletvekili güvendiği bu kaynağın kim olduğunu açıklasın.
0: Tüm İstanbulların özellikle merak ettiği Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak bugün hükümetten bir açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kanal İstanbul projesi için yeni yollar ve köprüler yapılmasını öngören Yüksek Planlama Kurulu kararının bu hafta içinde tamamlandığını da söyledi.
12: Kanal İstanbul'la alakalı biliyorsunuz o kanal yapıldığında bazı yolların biraz yerini değiştirmek gerekecek, köprüler gerekecek. İşte onunla alakalı yüksek planlama kurulu kararımızı bu hafta içerisinde tamamladık. Çünkü öncelikle o yol çalışmaları başlaması gerekiyor, köprü çalışmaları başlaması gerekiyor. Ki arkasından da Kanal İstanbul'u gerçekleştirebilelim. Tabii bu gerçekten ilk etapta bakanların ya bu acaba olur mu olmaz mı? Hani çok mu çılgın? Acaba gerçekleştirebilir mi diye yani kiminle konuşsak böyle bir miktar böyle bir şüphe yüzdesi hep seziyoruz. Ama bazıları da diyor ki ya Sayın Başbakanımız bunu açıkladı olmayacak olsa zaten böyle bir şey açıklanmazdı diyor. Ve biz bunun gerçekçi bir proje olduğuna inanıyoruz. Ve Türkiye için hatta
0: dünya için çok konuşulacak bir proje olduğuna da inanıyoruz. Kanal İstanbul projesi İstanbul'un Avrupa yakasına Karadeniz ve Marmara Denizi'ni birbirine bağlayacak yaklaşık 45-50 kilometre uzunluğunda bir kanal yapılmasını içeriyor. Buna ikinci boğaz da denmişti. İlk konuşulduğu zamanlar hatırlayacaksınız. Projeye göre kanalın Marmara girişi Silivri olacak. Almanya'da 8 Türk'ü öldüren neonazi örgütünün yargılanacağı davanın ilk duruşmasına Türk gazetecileri kabul etmeyen hakim kararını savundu. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi hakimi Manfred Götz basına yer dağıtımının taraf gözetmeyen bir ilkeyle yapıldığını belirtti ve izledikleri yöntemin ilgili tüm medya kuruluşlarına eşit fırsat tanıdığını öne sürdü. Hakim davaya bu kadar ilgi gösteren kuruluşların zamanında başvurması beklenirdi diye konuştu. Buna karşın Alman hakimin kararına tepkiler dinmiyor. 55 Alman muhalefet milletvekili davada Türk gazetecilere de yer ayrılması çağrısı yaptı. 8 Türk'ü öldüren neonazi örgütüne üye 4 kişinin yargılanmasına 17 Nisan'da başlanıyor. İsrail'in Türkiye'den özür dilemesinin ardından gözler Gazze'ye yönelik ambargo meselesine çevrildi. Gazze'de İsrail'in ambargoyu kaldırmayacağı yönünde şüpheler var. Gözler Türkiye'nin tavır ve başbakanın Gazze ziyaretine çevrilmiş durumda. Mehmet Tübükçü'yla pasaport programı Gazze'ye gitti ve son gelişmelerle ilgili olarak Gazze yönetiminin görüşlerini aldı. Gazze'yi yöneten Hamas'ın dış ilişkiler sorumlusu Muşir el Mısri, İsrail'den gelen özrün, Türkiye'nin bölgedeki öneminin göstergesi olduğu görüşünde. İsrail'in özür dilemesi Türkiye'nin diplomasideki güçlülüğünü sergiliyor. Türkiye'yi kutluyoruz. İsrail'e geri adım attırmak kolay bir şey değil. Başbakan Erdoğan'ın Gazze'yi ziyaret etmesi gerçekten önemli bir mesaj. Çünkü Gazze
7: üzerinde sadece bir ekonomik değil, aynı zamanda bir siyasi ambargo da vardı.
0: Türkiye, Orta Doğu'da önemli bir rol oynuyor ve bu ziyaret politik ve ekonomik ablukayı kırmakta yardımcı olacaktır. El Aksa Üniversitesi öğretim üyesi Haydar Eyd de Türkiye'nin Gazze konusunda sergilediği tavrı koruması gerektiğini ifade ediyor.
8: İsrail ambargoyu kaldırana kadar, işgal ettiği bölgeleri geri verene kadar, 7 milyon Filistinli mülteci geri dönene kadar ve İsrail'deki Filistinlilere uygulanan ırkçı ayrımcılık sona erene kadar Türkiye'den İsrail'le olan tüm ilişkisini dondurmasını istiyorum.
0: Eve dönerken haberleri dinliyorsunuz NTV radyoda ve e, sırada hava durumu var. Acaba hafta sonunu nasıl geçireceğiz? Bu sorunun yanıtını NTV meteoroloji editörü Gökhan Abur veriyor.
8: İyi akşamlar. Batıda yağışlar etkisini kaybederken şartlıklar yükselmeye başladı. Yarın yurt daha da yükselmesini bekliyoruz. Pazar günü akşam saatlerinde kuvvetlenecek Poyraz ile birlikte Trakya'dan başlayarak sıcaklıklar yeniden azalacak. Serin ve yağışlı havanın haftanın günleri batı ve iç kesimlerde etkisi altına almasını bekliyoruz. Yarın yurt yerinde sıcaklıklar yükselirken batı ve iç kesimlerde yağış yok. Gün içinde Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Tars arası hafif yağışlar görülebilir. Pazar günü ise batı bölgeler Trakya'dan başlayarak yeniden yağışlı havanın etkisine girecek ve yağışlar... Akşam saatlerinde kıyıya Ege'de etkisi altına alarak iç kesimlere doğru ilerleyecek. Pazar günü giderek kuvvetlenecek Poyraz ile birlikte sıcaklıklar azalırken, yağışlar pazartesi günü özellikle Güney Ege, Batı Akdeniz, Marmara'nın doğusu ve iç kesimlerde kuvvetlenerek yurdun büyük çoğunluğunun etkisi altına alacak. Evet İstanbul'da hava yarın açık, sıcaklık 20 dereceye geçecek ama pazar günü hava kapalı ve rüzgarlı olacak. Sıcaklıklar da akşam saatlerinde azalmaya başlayacak. Ankara yarın güneşli, sıcaklık 20 derece, pazar günü ise kısa süre yağmur görülebilir. İzmir güneşli. Sıcaklık 24 dereceye çıkıyor. Pazar günü ise hava bulutlu ve biraz serinliyor. İyi akşamlar ve iyi hafta sonları diliyorum. Saat
0: 18.40 eve dönerken haberlere günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle devam ediyoruz. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi. Yeni rakip Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica. Tıp tarihinde bir ilk gerçekleşti. Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'e embriyo transferi olumlu sonuç verdi ve 22 yaşındaki Sert 2 haftalık hamile. Müzik Hafta içinde Dicle Üniversitesi'nde yaşanan Hizbullah PKK gerginliği başka üniversitelere de yansımış görünüyor. Bugün de İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Ankara'da kulislerde AKP'nin başkanlık sistemi önerisini revize edeceği ve yerine yarı başkanlık sistemi önereceği konuşuluyor. Ve Yunanistan'da işsizlik oranı yaklaşık 2 puanlık artışla %27'yi aştı, gençler arasındaki işsizlik %60'a yaklaştı. Evet şimdi dış dünyada en çok konuşulan haberlerle e, devam edeceğiz e, gündeme ve e, ilk haberimiz yine e, Güney Kıbrıs'taki krizle ekonomik krizle ilgili Euro bölgesi Maliye Bakanları Güney Kıbrıs'a verilecek kurtarma paketini sonuçlandırmak için İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir araya geldiler. Toplantıda tabii Güney Kıbrıs'a verilecek kurtarma paketi ayrıntılarıyla değerlendirildi ve Kıbrıs'ın ihtiyaç duyduğu 10 milyar euroluk kredi diliminin Mayıs ayında serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandı. Ayrıntıları NTV Brüksel temsilcisi Güldener sonu Umut anlatıyor.
13: Euro'ya üye ülkelerin Maliye Bakanları Dublin'de bir geldiler ve uzun müzakelerin ardından Güney Kıbrıs Rum kesimine mali yardımın yapılması konusunda mutabakata verdiler ve yeşil ışık yakıldı. Dün akşam geç saatlere kadar Troika heyeti yani Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve IMF yetkilileri Güney Kıbrıs Rum kesiminin gerçekleştirmesi gerektiği reformlar konusunda son kısıntılar konusunda mutabakata vardılar. Şu ana kadar Rum kesiminin gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların memnuniyet verici olduğu dile getirdi. Ve bu çerçevede Mayıs ayının ortasında Güney Kıbrıs Rum kesiminin yapılacak mali yardımı bir bölümü yani 10 milyar yolluk mali yardımın yapılması konusunda yeşil ışık yaktılar. Bundan sonra mekanizmaların işlemesi gerekiyor. Avrupa İstikrar Mekanizması bu parayı ödeyecek olan kurum. Bunun özellikle yönetim kurulunun karar alması gerekiyor. Ancak siyaseten bu konuda bir karar alındı. Ancak bundan sonra normal bürokratik sürecin izlemesi öngörüyor. Bir başka önemli unsur acaba Güney Kıbrıs Rum kesimine öngörülen 17 milyar yoluk mali yardım yeterli mi yetersiz mi bunu 23 milyar euroya mı çıkartmak gerekiyor gibi tartışmalar vardı. Ancak Eurogrup Başkanı Yevon Dözelblüm çok açık bir şekilde şu anda 17 milyar yoluk mali yardımın yeterli olacağını Rum kesiminin de yol haritasını kusursuz ve eksiksiz bir şekilde hayata geçirmesi halinde herhangi bir sorun yaşanmayacağını söyledi. İvi ülkelerin dikkat çektiği bir başka unsur da Slovenya. Slovenya'daki ekonomik durum pek iç açıcı değil. O da Rum kesimi ya da Yunanistan gibi bir ekonomik hizle karşı karşıya kalabilir. İtalya'da ise durum düzelme yolunda.
0: Venezuela Hugo Chavez'in ölümü ardından yeni liderini arıyor. Pazar günü başkanlık seçimleri var. Liderlik yarışı ise Chavez'in ölmeden önce varis gösterdiği başkan yardımcısı Nicolas Maduro ile muhalif lider Enrique Capriles arasında geçiyor. Kampanyasını Chavez ruhu üzerine kuran Maduro'ya en büyük destek eski Arjantinli futbolcu Diego Maradona'dan geldi. Chavez'in dostu olarak bilinen Maradona seçim kürsüsüne çıkarak destek verdi Maduro'ya. Maduro da kürsüde Chavez'in ruhunun bir kuş suretinde kendisine göründüğünü iddia etti. Seçim öncesi son konuşmalarını yapan adaylar birbirlerine yükleniyorlar. Maduro işçi ve çiftçilere seslendi. Tetikte olun, provokasyona
6: gelmeyin dedi. İşçi ve çiftçilere sesleniyorum, tetikte olun, provokasyona gelmeyin. Çünkü muhalefet seçim sonuçlarını tanımamaya hazırlanıyor.
0: Caprilesse pazar günü ölüm ve yaşam arasında seçim yapacaksınız. Ya kendi güvenliğiniz ya da sadece bir sınıfın güvenliği için oy vereceksiniz diye konuştu. Çekişmeli geçen kampanya sürecinin sandığa da yansıması bekleniyor tabii. Maduro'nun seçim kazanması beklense de Capriles'in sunduğu alternatif ekonomi reformuyla oy açığını kapatacağı öne sürülmektedir. Lideri Fidel Castro, aylar sonra ilk kez kameraların karşısına çıktı. Castro, başkent Havana'da bir okulu ziyaret etti. Ziyaret sırasında geçtiğimiz ay yaşamını yitiren Venezuela'nın eski devlet başkanı Hugo Chavez de unutulmadı. Castro'nun yakın dostu Chavez, ölümünün ardından bestelenen bir şarkıyla anıldı. 86 yaşındaki Fidel Castro şarkıyı dinlerken duygu dolu anlar yaşadı. <Sessizlik> Çok güzel bir şarkı, çok güzel yazılmış.
11: Harika müzisyenler tarafından icra edilmiş. Çok teşekkür ediyorum.
0: İngiltere pazartesi günü hayatını kaybeden Margaret Thatcher'ı 17 Nisan çarşamba günü son yolculuğuna uğurlayacak. Masrafı olmasın diye devlet töreni istemeyen Thatcher'ın cenazesi için büyük bir organizasyon yapılıyor. St. Paul Katedrali'ndeki dini törene tam 2000 kişi davet edildi. Hayatta olan tüm Amerikan başkanlarının yanı sıra İngiliz siyasetçiler, sanatçılar ve İngiltere'nin diplomatik ilişkisi bulunan yaklaşık 200 devlete davetiye gönderildi. Ayrıntıları BBC Türkçe Servisi editörü Hüseyin Alkan'dan öğreniyoruz.
14: Sükmet taçör için devlet töreni düzenlenmesini istiyordu ama taçör olasyetinde bunu istemedi. Buna rağmen adı öyle olmasa da Londra'da St Paul katedralinde devlet töreninden farklı olmayacak bir tören düzenlenecek, çok büyük bir tören düzenlenecek. Ana kraliçe ve Lady Diana'nın e, cenazesi de buradan kabul olmuştur. 70'den fazla e, asker hazır bulunacak. E, taçör cenazesi e, top arabasıyla getirilecek katedrale. Buradan e, yakılacak. Buradan sonra törenden sonra ve külleri eşinin külleri yanına konulacak. Törene Kraliçe de katılacak. Kraliçe en son 1965'te Winston Churchill'in cenaze törenine katılmıştı. Ondan sonra e, altı başbakan öldüğünde seferde ve Kraliçe hiçbirinin cenazesine gitmedi. 2000'den fazla kişi e, davet edildi. Bunlar arasında İngiltere'de yaşayan Tüm eski başbakanları, Amerika'da tüm başkanlar, eski başkanlar ve Obama'da var. Obama'nın eşi Michelle Obama'nın katılması bekleniyor cenaze törenine. 200'den fazla devletten temsilci göndermesi istendi. Bunlar arasında İngiltere 1982'de Arjantin'de Falkland Savaşı'na girmişti. Arjantin Cumhurbaşkanı Kirchner'e davetiye gönderilmedi. Ve son bir not aktaralım. Törenler nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemleri yapılacak. Zira seçeneğinin ölümünü bazı gruplar... Ee, şampanyalarla kutluyorlar. Bu grupların cenaze törenini sabot etkisi olasılığı var. Ayrıca e, Teşer'ı özgü ölümü nedeniyle Facebook'ta bir kampanya başlatılmıştı. Ee, hmm. Ya da özgü şarkısı şimdi İngiltere listelerinde hızla tırmanıyor. Dördüncüye çıktı ve e, iTunes üzerinden en fazla indirilen şarkı oldu. Şimdi BBC'nin bu şarkıyı pazar günü yayınlamışça merak ve Bunun e, BBC'nin yeni genel müdürü için önemli bir e, sınav olacağı tahmin ediliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, nükleer silara sahip bir Kuzey Kore'yi kabul etmeyeceklerini söyledi. Kerry, Asya turunun ilk durağı olan Seul'de Güney Koreli yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Amerikan Dışişleri Bakanı, gerekmesi halinde Güney Kore'yi savunacaklarını söyledi. Kerry, Kuzey Kore'nin nükleer bir güç olarak kabul edilmeyeceği konusunda hemfikir dedi John Kerry, Kore Yarımadası'nın nükleer silahtan arındırılması gerektiğini belirtti. Kerry, Seul'den sonra Çin ve Japonya'ya da gidecek. Amerikalı bakan, Çin'den yakın müttefiki Kuzey Kore üzerindeki etkisini kullanmasını ve baskısını arttırmasını isteyecek. Yunanistan'da işsizlik rakamları yeni bir rekor kırdı. İşsizlik oranı yaklaşık 2 puanlık bir artışla %27'yi aştı. Gençler arasındaki işsizlik ise daha yüksek. Resmi rakam %59 ama bu bile resmi sayı çünkü Yunanlılara göre gerçek tablo çok daha vahim. Bence işsizlik oranı %45 civarında İşsizlerin çoğu kayıt altında değil
7: Trajik bir durum yaşıyoruz
15: Gelecek bilirsizliklerle dolu Birçok iş yeri kapandı Gençler isiz kaldığı için Umutsuzluk
4: içinde yaşıyor.
0: Saat 18.50 Sırada e, Kültür sanat faaliyetlerinden Derlediğimiz haberler var
15: Zilginin günlüğü The Mekan'da konser veriyor bugün. Grubun konseri saat 23'te başlıyor. Fransız şarkıcı ve oyuncu Soko ise ilk kez Türkiye'de. 2007 yılında ilk hit single'ı I Will Kill Her'le dikkatleri üzerine çeken Soko, müzikseverler için Ghetto'da olacak bu akşam. Etkinlik başlama saati 22.45. Jolly Joker İstanbul'sa Levent Yüksel'i ağırlıyor. Sevilen şarkılarıyla Levent Yüksel saat 22'de başlıyor performansına. Prag Filarmoni İş Sanat Kültür Merkezi'ne konuk oluyor. Piyanist del La yorumladığı eserlerin dinlenebileceği konser saat 20'de başlıyor. Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde ise Suzan Kardeş dinlenebilir. Balkan şarkılarının gerçek yorumlayıcısı olarak bilinen kardeş, Yeni kurduğu grubu Suzan Kardeş, Bekriya, Bendileğe hayranlarına Balkan eğlencesi yaşatacak. Etkinlik başlama saati 22.30. Bulutsuzluk özlemi ise Şaft Club'da hayranlarıyla buluşuyor. Necat Yavaşoğulları, Sina Koloğlu, Sunay Özgür, Deniz Demiröz ve Gencay Kıymaz'dan oluşan grup saat 22'de sevilen şarkılarıyla sahnede olacak. Elektronik müziğin son dönemde adını sıkça duyuran temsilcilerinden Guy Gerber, Babilon'da olacak. Canlı enstrümanlarla kaydettiği tekno parçalarla ön plana çıkan sanatçı, saat 22'de başlıyor performansına. Tiyatro önerilerimizde olacak İstanbul'dan, Hamlet Cevahir Tiyatrosu'nda sahneye konuyor bugün. Ayda Aydın, Hakkı Ergök, Lale Başar, İsmail İnce Kara gibi isimlerin rol aldığı oyuna, Okan Bayugen de sesiyle eşlik ediyor. Hamlet saat 20'de açıyor perdelerini. Gece o kadar kirliydi ki ikisi de kayboldu. Hayal perdesinde sahneleniyor. Pliniyo Marcus'un oyununu sahneye Erkan Bektaş koyuyor. Fatih Al ve Erkan Bektaş'ın rol aldığı oyun saat 20'de başlıyor. Ankara'dan da bir önerimiz olacak. Lara Fabian Kongresium Ankara'da konser veriyor müzik severler için büyülü sesiyle Türkiye'de tek bir konser verecek olan sanatçı saat 20:30'da sahnede. Ve bu akşam evdeyseniz, CNBC'de bugün "Man About Town" adlı film var. Tanınmış bir Hollywood menajerinin hayatı, karısının onu aldattığını ve birilerinin onu koltuğundan etmek istediğini öğrenince tepe taklak olur. Filmde Ben Affleck ve Rebecca Romo'nun başrollerinde. Filmin başlama saati ise 22. Öncesinde de saat 19'da Revolution, 20'de The Carrie Diaries, 21'de de Merlin ekranda olacak. E2'de ise saat 23'te South Park izlenebilir. Star TV'de de 20.30'dan itibaren Türkiye Müzik Ödülleri canlı olarak yayınlanacak.
0: Tıp tarihinde bir ilk gerçekleşti. Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'e embriyo transferi olumlu sonuç verdi ve 22 yaşındaki Sert 2 haftalık hamile. Müzik Hafta içinde Dijle Üniversitesi'nde yaşanan Hizbullah PKK gerginliği başka üniversitelere de yansıdı. Bugün de İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi. Yeni rakip Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica. Şimdi ayrıntılar. Evet, tıp tarihinde önemli bir ilk gerçekleşti. Kadavra'dan rahim nakli yapılan Derya Sert'e... ...embriyo transferi olumlu sonuç verdi... Ve 22 yaşındaki Derya Sert şimdi 2 haftalık hamile. Rahmi olmadan dünyaya gelen Derya Sert'e Ağustos ayında kadavradan bir rahim nakli yapılmıştı geçen yıl. NTV Antalya muhabiri Sibel Atasoy'u dinliyoruz.
5: 8 Ağustos 2011 tarihinde dünyada kadavradan ilk kez rayon nakli Derya Sert'e yapılmıştı ve bir buçuk yıl sürecin ardından geçtiğimiz haftada embriyo transferi gerçekleşmişti ve bugün de müjdeli haberi aldık Derya Sert'in hamile olduğu testlerin pozitif çıktığı haberi yazılı açıklamayla du- duyuruldu. Profesör Doktor Ömer Özkan Başkanlığındaki ekip rahim naklini gerçekleştirmişti ve embriyo transferi de geçen hafta olmuştu. Kendisiyle görüşme imkanı bulduk, ayak üstü konuştuk. E, Profesör Doktor Ömer Özkan'la o da önümüzdeki hafta sözlü açıklamayı yapacağını söyledi. Önümüzdeki hafta yapmasının nedeni de aslında Derya Sert için bu önümüzdeki bir aylık süreç çok önemli. Doktorları e, normal bir hafta hamilelik dönemi olmadığı için ilk bir aylık sürecin önemli olduğunu vurguladılar bizlere. Evet e, belirttiğimiz gibi peki bu süreç nasıl geçecek? İsterseniz ona değinelim biraz. E, biraz dokuz aylık bir hamilelik olmayacak Derya Sert'in ki sadece yedi ay sürecek ve erken eee sezaryanla gebelik sona erdirilecek. Yedinci ayda bebeğin doğumu olacak. Tabii bu süreç her şey yolunda giderse yedi ay sonra Derya Sert bebeğini kucağına alacak. Dünyanın gözü de bugün Akdeniz Üniversitesi'nde bir Açık yıldır olduğu gibi bugün de tabii müjdeli haberi Amerika'dan, Almanya'dan, İngiltere'den gelen basın mensupları ülkelerine duyurdular buradan. Bu önemli haberi yazılı bültenle onlar da gazetelerine bildirdiler, televizyonlarına bildirdiler. Bu şekilde buradaki açıklamalar.
0: Peki bu operasyonun tıp dünyası açısından manası ne? Bu soruyu da
6: kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Bülent Tıraş'a sorduk. Tabii burada bu e, kişinin rahim nakli yapılması, rahimin tutunup vücutta kalabilmesi ve sonuçta da tüp bebek uygulamasıyla gebek gebe kalabilmiş olması çok önemli başarılar. Yani bunlar gerçekten hani şapka çıkarılacak başarılar ama nihai başarı doğum tabii, tabii. tabii ki. Yani burada bu bebek doğacak ve e, o doğduğu zaman yani sonuçta rahimin işlevi bir bebeğin tutunmasını sağlamak bir embriyonun ve onu bir bebek halinde doğuma kadar getirebilmek. Ayrıca doğuştan rahimi olmayan bir dizi kadın var biz Öyle bunlara mi? Rokitanski sendromu dediğimiz bu kadınlarda rahimi oluşturan Müller kanalı dediğimiz embiyolojik bir kanalın gelişmemesi sonucunda rahim oluşmuyor yani tüpler belki oluşuyor yumurtalıklar var ama rahim yok yani kadının yumurtaları var aslında üreme kabiliyeti var ama bunları yerleştirecek bir rahim yok dolayısıyla bunlar için önemli bir ümit kaynağı yine hani kanser dışı nedenlerle rahimin alındığı durumlar söz konusu evet. örneğin bir doğum yapıyor doğum esnasında aşırı bir kanamayla annenin hayatını kurtarmak için rahim alınıyor yani o bebek belki prematür oluyor yaşamıyor veya zamanda doğuyor yaşıyor ama o rahim alınmış oluyor dolayısıyla ne oluyor? Bu gencecik kadın rahimsiz kalıyor. Çok geniş bir kitleyi ilgilendiriyor ve son derece önemli.
0: Türkiye'de hafta başından beri gündemi Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ndeki olaylar meşgul ediyor. PKK sempatizanıyla Hizbullah yandaşı olduğu ileri sürülen iki grup arasındaki kavga nedeniyle üniversite pazartesi gününe kadar tatil edildi. Olaylar 90'lı yıllardan beri aralarında husumet yaşandığı bilinen PKK ile Hizbullah'ın yeniden karşı karşıya gelip gelmediği sorusunu da tabii akıllara getirdi. Kürt hareketini ve Hizbullah'ı yakından tanıyan gazeteci Faik Bulut'un değerlendirmesi şöyle.
7: Şu ana kadar üç günlük çatışma hesabına baktığınızda Henüz onların arkasında duran günçler yani diyelim ki bir tarafında BDP, bir tarafında PKK, bir tarafında da Hizbullah olan ana örgütler, gövdeler henüz bunun içine bulaşmış değil. Yeteri önleme alamadılar, önleyemezler ayrı bir şey ama hala gençlerle sınırlı. ve Bugün tabi okuduğum kadarıyla ta şeydir yani biraz iki tarafta kendi şeylerine taraftarlarına işte sabır ve biraz daha teenni yani terinkanlılık, soğukkanlık te, telkin ediyorlar. Şimdi e, dolayısıyla bir taraftan da tabii iki örgütün arasında geçmişten kalan kanlı bir hesaplaşma var ama helalleşme henüz olmadı. Böyle birbirlerine e, tümüyle hadi oturalım bu geçmişi şey, muhasebesini yapalım diye bir şey olmadığı için bir ihtimal mevcut. Ben şeye bakıyorum yani şehir içine taşınırsa o zaman yani bu Batman'a Diyarbakır'a ya da başka yerlere bir şekilde taşınırsa üniversitenin dışında o zaman çatışma ihtimali olur. Başka türlü şimdilik çatışma ihtimali görmüyorum. Çünkü çatışma için henüz ciddi bir sebep yok. Yani ikisinin arasında o liderlik davası olsun başka davalar olsun ne davası derseniz versinir. Henüz böyle bir çatışma davası gözükmüyor.
0: Evet Dijle Üniversitesi'ndeki gerginlik pek çok üniversiteye de yansıdı. Bugün İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Bir grup öğrenci Dicle Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili olarak bir basın açıklaması yapmak istedi. Ancak yüzleri maskeli bir başka grup açıklama yapmak isteyen öğrencilere müdahalede bulundu. Beyazıt Meydanı'nda taşlar ve şişeler havada uçtu ve polis tarafları dağıtmak için biber gazı kullandı. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda taraflar arasında en çok gürültü koparan başlık hiç şüphesiz AKP'nin başkanlık sistemi önerisi. Başkanlık konusunda komisyon çalışmalarında ilerleme sağlanamayınca AKP'nin şu sıralar yeni bir formül üzerinde durduğu konuşulmaya başlandı. Ankara kulislerinde söylenenlere bakılırsa muhalefetin kesin bir dille reddettiği başkanlık sistemi önerisi revize edilecek ve yerine yarı başkanlık sistemi önerilecek. Ayrıntıları Ankara muhabirlerimizden Borayhan Gülcü anlatıyor.
10: Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarından umudunu kesen AK Parti uzlaşı için son bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bu amaçla muhalefetin şiddetle reddettiği başkanlık sistemi önerisi revize edilecek. Yerine yarı başkanlık sistemi önerilecek. AK Parti'nin yarı başkanlık modeli cumhurbaşkanlığı seçimine girecek adayın partisinden istifa etmemesini öngörüyor. Yani seçilecek cumhurbaşkanı partili olacak. Modele göre halk tarafından seçilecek cumhurbaşkanı başbakan atayacak. Başbakan kabinesini oluşturup meclisten güven oyu alacak. Ancak Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak bakanlar kuruluna başkanlık edecek. Başbakan da bir anlamda Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı pozisyonunda çalışacak. AK Parti yarı başkanlık sistemine geçiş için mevcut anayasada bulunan Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisiyle ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer hükmünün kaldırılmasının yeterli olacağı görüşünde. Ancak AK Parti öneriyi getirmeden muhalefet yarı başkanlık modeline de karşı çıkıyor. Boray Hengülcü, NTV Radyo Ankara.
0: Dünkü bültenimizde size yansıtmıştık ayrıntılarıyla sosyal medrada başlayan ve siyasi, siyasi tartışmaya dönüşen. Türkiye Cumhuriyeti TC ibaresinin devlet dairelerinden kaldırılması konusunda dün Sağlık Bakanlığı geri adım atmıştı. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan TC tartışmalarıyla ilgili olarak bugün bir yeni değerlendirme geldi. Müezzinoğlu, bakanlık yazışmalarının hiçbirinde TC kaldırılmamıştır. 2000-2012'de yapılan bir hadise bir haftadır gündeme getiriliyorsa bu Türkiye'nin gündemini farklı yere çekme amacı olanlara bir fırsat verilmesidir. Bu fırsatı kimseye vermeyiz dedi.
11: Bizim Sağlık Bakanlığı'nın bakanlık yazışmalarının hiçbirinde TC kaldırılmamış. Yalnız 2012 Mart ayında yapılan kurumsal çalışmaların sonucunda önceki bakanımız Recep Akdağ Bey 25 Ekim tarihi yanılmıyorsam genelgede logo değişikliğinin altındaki TC kelimesi Sağlık Bakanlığı bırakılmış. Ama yan tarafında da Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yazıyor. Ondan sonraki kurumsal yapıda Halk Sağlığı Kurumu, kurumsal yapıda Kamu Hastaneleri Kurumu, kurumsal yapıda ilaç Eczacılık Kurumu'nun başında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yazıldıktan sonra tekrar Türkiye Cumhuriyeti Halk Sağlığı Kurumu, tekrar Türkiye Cumhuriyeti Kamu Hastaneleri Kurumu yazmaya gerek yok. Başta Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı var. Ondan sonra kurumların altında da yazılmasına gerek yok denmiş. Bu da 2012'nin 25 Ekim'inde söylenmiş. Şimdi 25 Ekim'de yapılan bir hadise... Bir haftadır gündeme getiriliyorsa Bu Türkiye'nin gündemini Farklı yere çekme amacı olanların Bir fırsattır Bu fırsatı da biz hiç kimseye vermeyiz Artı Türkiye Cumhuriyeti'ni de Bunlarla tartışılır hale getirmeyiz Logomuzun altına da TC'yi koyduk Dolayısıyla tartışılacak bir konu yok Saat
0: 19.16 futbol var Gündemde şimdi Türk futbolunda heyecan yaratan bir geceyi Geride bıraktık dün gece Fenerbahçe İstanbul'daki 2-0'lık galibiyetin revanşında Lazio ile Roma'da 1-1 berabere kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi. Bugün herkesin gözü kulağı Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı İsviçre'nin Neon kentindeydi tabii ve rakip Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica oldu. Fenerbahçe ilk maçı 25 Nisan'da kendi evinde Kadıköy'de oynayacak, revanş 2 Mayıs'ta Lisbon'da. Portekiz Lig Şampiyonluğunu 31 kez ve en çok kazanan takım olan Benfica bu sezon Avrupa'nın da en formda takımlarından biri. Ligde geride kalan 25 haftada 21 galibiyet ve 4 beraberlikle namağlup lider durumda olan Kırmızılar Şampiyonlar Ligi'nden geliyor. Benfica'nın son 46 maçta sadece 2 kere yenilmiş olduğu da öne çıkan istatistiklerde Evet, na e, dedik, Kırmızılar ve Şampiyonlar Ligi'nden geldiklerini söyledik. Orada da gruplarında Barcelona ve Celtic'in arkasından 3. sırada çıkmışlar UEFA'ya. Benfica, Avrupa Ligi'nde şu ana kadar Bayern Leven Kürsen, Bordeaux ve Newcastle United'ı saf dışı bıraktı. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi nasıl bir takım bekliyor, nasıl bir karşılaşma izleyeceğiz? Bu soruyu Rıdvan Dilmen'e sorduk.
1: Bu saatte de klasik olacak ama bütün takımlar artık %50 şansları var. Benfica resmi maçlarda sezon iki kez mağlup olmuş. Bir, bir, i̇ki maç mağlup olmuşlar resmi maçlarda. Hakikaten e, kaybetmeyi tek alışkanlığı olmayan bir takım. Ama ritmini bulmuş. Her gün üzerine koyan bir Fenerbahçe. E, tabii zor geçecek maçlar. Entikre açısından da zor. Fenerbahçe Avrupa standartlarında iyi top oynayan bir takım. Yani dengeli or- o, o formata çok uygun top oynuyor. Benfica takımı da hücumcu bir takım. Ayman olsun. Işte santiforları falan çok iyi. Santiforları var ancak ilk yatırmaçlarını izledim ben. Dünkü değil. Daha önceki ilk, ilk maçta. Oyun içerisinde kırılgan yapıları var dediğim kadarıyla. O yüzden pozisyon verebilen bir takım. Maç kaybetmezlerdi bugüne kadar. Ofansif bir takım. Tempolu bir takım. Senerbahçe temposunu Uydurursa yani Fenerbahçe kendi temposundan Benfica'yı uydurursa avantajlı olur.
0: Yorumcu Emrah Kayalıoğlu ise Benfica'nın etkili hücum oyuncularına sahip olduğunu söylüyor. Benfica son dönemde
2: Portekiz'de Porto hegemonyosuna son vermek anlamında önemli adımlar atıyor. Aslında daha eski daha köklü bir kulüptür ama son dönemde biraz gölgede kalmışlardı. Ee, yani şu anda baktığımızda Geçtiğimiz sezona göre kadrosu da daha iyi. Ee, yani Atletico Madrid'den aldıkları e, Eduardo Salio'yla e, Twente'den aldıkları Olacio'yla bayağı kuvvetlenmiş bir takım. Braga'dan Lima'yı da kattığınızda. E, yani zaten Cardozo'su, Moreno'su, Forvetat'ta her zaman kuvvetli bir takımdı. Yani şu anda e, yarı finale geldikten sonra aman şu olsun diye işlerinden seçme şansınızı da çok olduğunu düşünmüyorum ben. Yani genelde bir Bazel olsun görüşü de ama Bazel'in de geçen sene Manchester United tarihinde ilk defa şampiyonlar ligi grubundan Avrupa Ligi'ni attığını, e, bu sene işte Zenit, Tottenham gibi favori, hep favori olan takımları elediğini göz önüne alırsak, yani üçünden hangisi gelse zor olurdu. En zoru Chelsea olurdu herhalde. Benfica Chelsea'ye göre biraz da iyi bir kura diyebiliriz. E, ama yani kolay maçlar olmayacağı kesin.
0: Evet sabah gazetesinden Emrah Kayalıoğlu da Fenerbahçe'nin önündeki maçları böyle değerlendiriyordu. Şimdi Benfica meselesini bir kenara bırakalım. Nasılsa bu konuyu önümüzdeki bültenlerde daha epey konuşacağız. Ve dün akşama e, dönelim. Fenerbahçe aslında tarihinde ilk kez bir Avrupa Kupası'nda son dört takım arasına girdi. E, Teknik direktör Aykut Kocaman maç sonrasında UEFA'ya e, yönelik sistemkar bir açıklama da yaptı. Kocaman geçen sezon bizi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyenlere Yarı finalden selam olsun diye konuştu
3: Çok mutluyuz her şeyden evvel Gerçekten çok mutluyuz yani Bunun üstüne ilave edecek de Çok fazla bir şey yok ee, Gerektiği gibi Oynayıp Gereken skoru aldığımız için de Çok sevinçliyiz ee, Evet maç isteyenin Özellikle her iki takımında İsteyene göre, istediğine göre Gerçekleşti Lazio turu almak çok istiyordu. Bence basında çıkan daha önceki haberlerin hepsi biraz e, farklı bir motivasyon için yapılmıştı gibi gözüküyordu. Turu çok istiyorlardı. 2-0'dan sonra da çevirebilecekten inanıyorlardı ki maç boyunca da bunun için çok büyük bir gayret, efor sarf ettiler. E, biz de e, ilk maçta aldığımız skorun avantajlı halini koruma e, durumundaydık. Herkes istediğine göre oynadı ve sonuçta... Ee, ilk maçtaki avantajımızla turu geçmeye başardık geçen sezon özellikle bizi şampiyonlar ligine göndermeyenlere de buradan bir yarı finalden selam olsun demek lazım
11: herhalde
0: evet sadece Fenerbahçe ile sınırlı kalmayalım UEFA Avrupa Ligi diğer yarı final karşılaşması Bazel ile Chelsea arasında oynanacak şampiyonlar ligi yarı final maçları da belli oldu Barcelona Bayern Münihle, Borussia Dortmund da Real Madrid ile eşleşti Evet bir haftayı daha tamamlıyoruz yavaş yavaş burada sıra geldi haftalık sinema köşemize bu hafta Vizyonda ikisi yerli altı yeni film var. Şunu iyi biliniz ki bütün arkadaşlarım beni yalnız bıraksa da ben bu misali asla terk etmeyeceğim. İsmet Bey bir diplomat değil ki Lord Curzon karşısında başarılı olsun.
15: İkisi yerli altı yeni film var sanat, bu hafta sanat, vizyonda. Aslında Atatürk'ün şey fedaisi var. Topal Osman Cumhuriyete Giden Yol... ...Türk siyasi hmm. tarihine farklı açıdan yaklaşan dram, dram türünde bir film. Millete, Atilla Akarsu'nun yönetmenliğini millete, ve senaristliğini üstlendiği filmde... ...gönüllü olarak katıldığı Aslında. Balkan Savaşı'nda... Ya, ...bacağından yaralanan Topal Osman'ın... ...Birinci Dünya Savaşı'nda ve İzmir'in Yunanlar tarafından... ...işgal edilmesinin ardından verdiği mücadele anlatılıyor. Ölüsünü Bülent Polat, Orhan Kılıç, Ali Yaylı, Özcan Maraylı yani ve İbrahim Beyler. Yazıcı filmin oyuncu da, kadrosunda
5: Bu adam bizi rahat bırakmayacak Kimseye kapı açmıyorsunuz tamam mı?
15: Haftanın diğer yerli yapımı Zerre'de dramsever izleyicilerin ilgisini çekecek bir film. Erdem Tepegözün yazıp yönettiği filmde Jale Arıkan, Suat Oktayşen Ocak gibi isimler rol alıyor. Filmde Zeynep isimli kadının küçük kızı ve annesiyle büyük şehirde kendi ayakları üzerinde kalmak için verdiği mücadele konu ediliyor. Got it. On my way. years ago. Oblivion*, filminin yönetmen koltuğunda Tron filmiyle tanınan Joseph Kosinski oturuyor. Kosinski'nin aynı isimli çizgi romanından uyarlanan filmde askeri yönetimin eseri bir grubun keşif için bir zamanlar insanların yaşadığı dünya gezegenine gönderdiği Jack isimli askerin karşılaştığı olaylar anlatılıyor. Filmde Tom Cruise'a Olga Kurilenko ve Morgan Freeman eşlik ediyor.
4: Kendra? There's someone out there. Front door.
5: Open. <gülüyor> Front, door. Door. open. Okay. Front door. Okay. Okay. It's broken. Just stay. I Underwear drawer. Shut the hell open. up. No need for that, bitch. Bitch. Korkunç Bir Film 5, orijinal
15: adıyla Scary Movie 5, oh, Malcolm D Lee taşıyor. Oh, mutlu bir evlilikleri olan Dan ve Jody'nin vahşi bir yaşam süren çocuklarının be eve gelmesiyle değişimi anlatan filmde Ashley Tisdale, Lindsay Lohan, Charlie Sheen, Tyler Posey, Cheri Cruz rol Lyor
9: Tonight we'll hear the story of Crispy Bear. <gülüyor> A long time ago, this little bear was alive because listened to her father, so she was happy.
15: <gülüyor> the Crude'sa, çocuk izleyicileri salonlara çekmeyi planlayan üç boyutlu bir animasyon. Amerikan yapımı filmdeki karakterleri Nicholas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone gibi isimler seslendiriyor. Film kendilerini her türlü tehlikeden korudukları mağaraların yok edilmesi üzerine uzun bir yolculuğa çıkan kralduların fantastik varlıkların yaşadığı bir dünyayı keşfetmesiyle yaşananlar üzerine kurulu. Who is
4: that, I'm looking for the office of Ward Jansen of the Miami Times.
11: I work for the Times. This here is Michelle a bless.
4: Oh, not for long. Hillary and I are engaged
15: to be married. Paperboy, Türkçe vizyon adıyla gazeteci çocuksa, senaryosunu Pedro Almodovar'ın yazdığı gerilim türünde bir film. Bir muhabirin idam sırasını bekleyen bir mahkumun adını temize çıkarma arayışlarını anlatan filmin oyuncu kadrosunda, Nicole Kidman, Zac Efron, John Krasinski ve Matthew McConaughey gibi isimler dikkat çekiyor. Where you
0: going, Paperboy? No out of this. Evet eve dönerken haberler bu akşamlık ve bu haftalık aynı zamanda burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koçaslan, stüdyo teknisyenliğini Ceyhun Hoşol yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar ve iyi hafta sonlar.